0: Ich äh, freue mich ganz besonders heute auf einen Gast, der mit Sicherheit viel zu erzählen hat. Wir werden da gleich nochmal drauf ähm, näher eingehen. Aber zuerst mal ein herzliches Hallo an Julia Hütter aus Bielefeld.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> also ähm, unsere Geschichte hat sich ja auch eigentlich ganz interessant entwickelt, äh, denn äh, wir haben eigentlich gar nicht vorgehabt, einen Podcast aufzunehmen. Aber du hast uns kontaktiert, ich weiß gar nicht mehr genau, wegen was, auf jeden Fall, äh, hast du eine Sprachnachricht geschickt auf ähm, Instagram. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Stimme? Die muss ich im Podcast haben. Und dann bin ich auf dein Profil und habe gesehen, ja, du machst ja auch noch so mega viele interessante Sachen. Das, das ist ja genial, das ergibt sich ja ganz toll. Ähm, und ja. jetzt äh, Deswegen müssen wir eigentlich, ich muss gerade kurz was einwerfen noch, weil die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich immer vergesse, die Uhr anzumachen für einen Podcast und übrigens auch jetzt gerade wieder. Das heißt also, der Gag ist äh, auch wieder da. Also ich habe es schon wieder vergessen für die Leute, die äh, da mal zuhören. Gut, Julia, komm, erzähl du mal ein bisschen was über dich, damit wir einen Einblick haben, was du so treibst.
1: Ja, also ich bin Jule. Julia werde ich eigentlich nur von meinen Eltern genannt, wenn die böse auf mich sind. Das ist so der Julia, komm sofort hier hin. Von früher, ich bin gerade 35 geworden am 31.12. und ähm, komme aus Bielefeld, habe vor zwei Jahren mit meinem Geschäftspartner zusammen eine eigene CrossFit-Box eröffnet, CrossFit High Hopes und bin seit inzwischen schon elf, zwölf Jahren Hebamme, freiberufliche Hebamme und, ähm, die oh, hört man mich
0: noch? Man hört dich noch, aber dein Bild ist, jetzt bist ja, du. Wieder.
1: Jetzt bin ich okay, sorry. Alles gut. Ich ja. bin äh, seit elf bzw. zwölf bin jetzt Hebamme freiberuflich und ähm, ja, arbeite in, in meiner eigenen Hebammenpraxis, die praktischerweise direkt über der Crossfit-Box High Hopes ist. Das war cool. immer so mein großes Ziel, dass ich ein ja meine CrossFitbox mit der Hebammenpraxis kombinieren kann und vor allen Dingen dann Frauen ein gutes Krafttraining in Kombination mit Ausdauer anbieten kann und wir da einfach eine starke, gute Gemeinschaft werden. Und das hat sich jetzt realisiert vor zwei Jahren.
0: Toll. Also ich stelle mir das auch so vor. Warum sollte man nicht nützliche Sachen miteinander verbinden und kann die Leute dann auch noch gleichzeitig, be also dazu begleiten eben, um wieder in jetzt man nennt das ja Rückbildung einfach und dass man auch die Leute wieder in eine gesunde, in ein gesunderes weiteres Leben mitnimmt. Das ist äh, ein ganz toller Ansatz, der wahrscheinlich einfach noch auch ein neues, neues Businessmodell -Business wird, ne? also sollten vielleicht sich mehr Leute noch so überlegen.
1: Ich kann es ähm, nur empfehlen. Das klingt wirklich sehr, sehr gut, aber Julia,
0: erzähl uns mal ganz kurz, äh, Julia, Entschuldigung, will ich will dich ja nicht ermahnen, ähm, erzähl uns mal ganz kurz ein bisschen was über deinen Werdegang so mit ähm, Schule und Ausbildung, wie kamst du dazu, Heber? Mhm. Hat meistens, da ist ja meistens eine Vorgeschichte dabei.
1: Genau, also ich ähm, wollte ursprünglich gern Medizin studieren, mein Abi war aber <lacht> zu schlecht. <lacht> dann war zusätzlich meine Uroma schon Hebamme und ähm, ich fand die Geschichten immer super spannend, mochte das total, was sie so erzählt hat von Geburten. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich den Weg einfach einschlagen werde, weil ich tendenziell auch nicht so der Studiumtyp, glaube ich, bin rückblickend. Mhm. Habe dann ein Jahr auf einen Ausbildungsplatz warten müssen. In der Zeit habe ich ganz viel gejobbt, also tatsächlich Pizzataxi gefahren und Co., alles Mögliche. Ja. Und habe dann die Ausbildung in Bochum gemacht, in der Hebammenschule. Und ähm, ja, bin dann eigentlich der ziemlich straight wirklich Hebamme geworden und bin nach der Ausbildung direkt in die Freiberuflichkeit gestartet. Also ich war nie angestellt an irgendeiner Klinik. Mhm. Ich habe zehn Jahre in einem Geburtshaus gearbeitet oder knappe zehn Jahre hier in Bielefeld mit Hausgeburten und Geburtshausgeburten. Jetzt bin ich seit anderthalb Jahren in einer ganz kleinen Klinik hier in Bielefeld mit 300 Geburten. Das lasse ich jetzt aber auch ab Februar sein und starte dann nochmal so ein bisschen neuer, hier auch in der Umgebung mit meinen Kursen weiter und mit ja. Hausärztlicher Geburtshilfe. Genau.
0: Jetzt muss ich mal ja. kurz einhaken, gerade in die Thematik mit Hebamme. Also ich, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es sich genau gestaltet, aber ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass das Hebamme sowas ähnliches ist wie Physio. Du musst das wahrscheinlich selber bezahlen, noch wenn du es machen willst, ne?
1: Tatsächlich nicht. Also okay. die Hebammenausbildung wurde richtig gut vergütet sogar damals.
0: Mhm.
1: Ich habe, glaube ich, im letzten Ausbildungsjahr knapp 1.000 Euro bekommen. Das ist für einen ja. Ausbildungsberuf ja wirklich nicht schlecht. Ja. Danach ist es nicht mehr ganz so geil. Also der Hebammenziel <lacht> ist, glaube ich, schon überall ja Thema oder ist, man hört es immer wieder, dass es wenig Hebammen gibt. Jetzt ist es ja auf ein Studium mhm. seit letztem Jahr, meine ich. Ja, und ähm, man muss sich schon gut strukturieren, deshalb bin ich irgendwann auch nicht nur Hebamme geblieben, sondern habe dann diesen Schritt mit der Crossfit-Box und den Kursen mit dazu genommen, mit dem Personal-Training und das ist eine gute Kombi. Aber so
0: ja. ganz nur davon eben ist schwierig. Ja, das, äh, also die, die Hebammenerfahrungen, die ich jetzt von Leuten mitbekommen habe, waren eigentlich prinzipiell immer so in die Richtung, wie du es jetzt angestrebt mhm. hast, das heißt, dann selbstständig quasi oder freiberuflich ähm, und dann eben noch so ein bisschen in der Klinik aushelfen. Also es klingt für mich erstmal, ich glaube, wenn du nur diesen Weg einschlägst, also und Hebamme bleibst und halt eben da mal und da ist, klingt es eben nach einer sehr undankbaren Aufgabe, weil du wahrscheinlich Ultra Arbeitszeiten hast. Und immer ja. gucken muss, dass du irgendwie auf deinen Monatslohn dann am Ende kommst. Und deswegen ist der genau. Schritt, glaube ich, den du auch gemacht hast, total nachvollziehbar und werden wahrscheinlich auch die meisten so versuchen anzustreben. Ne?
1: Ja, also ich denke auch, wenn man da einfach gar nichts anderes drumherum macht, wird es wirklich knapp, weil man Tag, Nacht, Wochenends, man arbeitet einfach immer.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist natürlich für Familienleben, für Beziehungen auch nicht immer ganz so einfach, für Freundschaften ja. und da muss man gut auf aufpassen, das ist so. Mhm.
0: Okay, jetzt kommen wir, ähm, also das war schon mal ähm, sehr interessant, vor allem da könnte man natürlich noch ein bisschen einhaken, könnte ein Podcast nur über Hebammen mäßig, wir gehen später nochmal oder kommen nochmal kurz auf das Thema später auch nochmal ähm, zu sprechen. Ich möchte aber in der Zwischenzeit von dir nochmal ganz kurz wissen, wie kamst du überhaupt zu Sport oder was, was hast du schon für sportliche Sachen ausprobiert? Jetzt aktuell bist du ja eine, eine Lifterin, ich habe letztens gesehen, 50 mal 3 wurden gerissen, also von oder ist, ist schon ein bisschen länger, glaube ich, her, aber es war nicht schlecht, ja. Wie kamst du zu dem Sport? Wie kamst du zu Crossfit?
1: Also zu Crossfit kam ich tatsächlich über Freunde vom SEK, also vom Sondereinsatzkommando damals, mit denen ich über meinen Hund in Kontakt gekommen bin. Und mhm. da gab es noch gar nicht so viel Crossfit hier in Deutschland oder es fing irgendwie so an. Dann war ich das erste Mal mit meinen Mädels zum Shoppen in New York und äh, bin da in so eine Crossfit-Box gegangen, weil ich so dachte, ach geil, das ist bestimmt super. Mhm. Ich war mega erstaunt, was da für Leute rumrannten. Also, klar, ja wirklich auch nochmal krasse Maschinen. Ich war völlig geflasht, fand das total cool, weil ich zu dem Zeitpunkt so ein Läufermäuschen war. So mit 48 Kilo und Hauptsache, ich bin ganz dünn und schlank. Schön und skinny. Ja, total. Und ich wurde ja. auch ein bisschen komisch angeguckt, glaube ich, als ich so dachte, ja, ich teste das jetzt hier. Crossfit ist doch super Cardio, dachte ich mir. War dann nicht so. Mhm. <lacht> und irgendwie habe ich da aber tatsächlich Blut geleckt und dachte, boah, krass, wie muskulös, wie stark auch Frauen halt aussehen können. Mhm. Und mhm. fand dann diese Thematik echt richtig, richtig gut, dass ich da irgendwie zu Hause mehr gemacht habe, eben mit meinen Freunden und Bekannten damals bei der Polizei. Und habe das immer so ein bisschen geübt und konnte recht schnell künstler, tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich so leicht war. Mhm. Das war da noch ein Vorteil.
0: Gut, das Kraftverhältnis, äh, ja. Kraftverhältnisse. ja.
1: Genau, und als dann Crossfit Bielefeld hier eröffnet hat, 2016 war das in Bielefeld, da bin ich dann direkt in dieser Box gelandet und war da so zweieinhalb Jahre, glaube ich, mhm. und habe da total halt Spaß dran gefunden. Und seitdem aber laufe ich wenig und sehr ungern.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss ich aber, ja, du hast die typische Crossfit-Krankheit schon erwähnt, der ja, Laufen ist nicht so gerne gesehen. Aber genau. jetzt habe ich eine Frage noch kurz, und zwar, wie da waren muskulöse Frauen in, in der Crossfit-Box? Ich dachte, bei Crossfit verliert man Muskeln.
1: Das, ja, eigentlich ja schon. Das stimmt, das macht man nur macht nur Sinn, wenn man halt alle Supplements nimmt, die es gibt. Dann,
0: dann nur muss. <lacht> nee, aber vielleicht nochmal kurz, um mit dem ähm, Mantra aufzuräumen, das ja glaube ich mittlerweile bei einigermaßen oder halbwegs intelligenten Menschen dann auch nicht mehr besteht. Äh, wenn man sich mal Leute anschaut, also so ganz auch normalos, ne, die so dreimal in der Woche jetzt in irgendeine Class gehen oder manchmal auch nur zweimal, die sehen teilweise auch schon granatenmäßig stark aus, also da ist nichts mit einfach nur irgendwelchen Skinny-Leuten. Vielleicht, um noch kurz nee. mit dieser Tatsache so ein bisschen aufzuräumen. Das heißt, du bist schon relativ lange eigentlich bei der ganzen Crossfit-Geschichte dabei, ne?
1: Ja, also das schon. Mir macht es auch unheimlich Spaß. Ich weiß, dass ich selber so ein bisschen dazu neige, irgendwas immer sehr extrem zu machen. Sowas damals mit dem Laufen. Deshalb passe ich tatsächlich auch ganz gut auf bei mir. Mit dem Crossfit vor anderthalb Jahren ungefähr war ich nochmal sehr, sehr ambitioniert. Wollte sehr schnell, schnell stark werden oder meine Gewichte steigern merkte aber, dass ich durch den Hebammenjob und Nachtschlafmangel, Tag, Nacht arbeiten, wenig essen manchmal auch, wirklich gemerkt habe, oh, da habe ich mir nichts Gutes mitgetan.
0: Ja.
1: Und jetzt ist es eine gesunde Dosierung. Ich mache es echt als Hobby und Ausgleichssport, habe so meine kleinen Steckenpferde und meine Ziele und gebe mir da aber viel mehr Zeit, als es noch vor ein paar Jahren irgendwie der Fall war. Ne? Es ist höher, ja. schneller, weiter. Da bin ich eben auch in meinen ähm, Trainings oder in meinem Coaching ganz anders geworden, als ich noch mal
0: war früher. Das ist ja, ich äh, finde finde das echt total einen interessanten Punkt, denn es gibt schon dieser dieser ähm, dieser Ausbrenneffekt, den manche Leute dann haben und sagen, ich bin jetzt einfach ähm, ist mir einfach zu viel ins Gym zu rennen und zu trainieren. Da finde ich mhm. die da reflektiert man in der CrossFit Box oder teilweise hat man ja auch die Unterstützung durch einen Coach oder jemanden, dem man dort ja. einfach vertraut, dass man einfach mehr ins Gespräch kommt und sagen kann, hey, momentan ist es halt gerade so bei mir, was ist denn da los? Und da hat man mhm. natürlich die also, das ist, der Unterschied ist zu der Crossfit-Box als zu einem Gym. Du hast halt jemanden, den du wirklich ansprechen kannst dort. Das ist auch vielleicht einer der großen Vorteile. Von der Box, die es ja eben gut machen. Ähm, bleiben wir kurz bei der Thematik jetzt gerade noch, bevor wir nochmal die beiden Sachen nochmal zusammenführen. Ähm, du hast dich ja dann irgendwann entschieden, zusammen mit jemandem eine Crossfit-Box aufzumachen. Jetzt bist du eigentlich aber eine Hebamme. Jetzt gehen ja viele Leute davon aus, hä, wie soll das funktionieren? Äh, die hat doch gar keine Business-Erfahrung und überhaupt. Wie, erzähl mal kurz sowas über die ersten so Schritte.
1: Ja, also ich war ganz, ganz froh, dass ich den Lukas, meinen Geschäftspartner, kennengelernt habe. Das war mein Coach zu dem Zeitpunkt. Also der hat mich gecoacht im Krafttraining und ähm, war als angestellter Coach äh, in einer CrossFit-Box auch hier in Bielefeld tätig. Und irgendwie saßen wir zusammen, hatten so diese Idee entwickelt, dadurch, dass ich ja schon lange selbstständig arbeite. Zwar nicht mit einem Business bis dahin, aber mit der eigenen Praxis. Und dass ich so ein bisschen wusste, wie man sich organisiert, was das auch bedeutet, was es für ein Schritt ist, konnte ich ihm davon einfach viel erzählen. Und irgendwie ist diese Idee gewachsen, wir haben uns beraten lassen, waren einfach mal bei der Bank und mhm. Holter die Polter wurde der alte Getränkemarkt unter meiner Hebammenpraxis tatsächlich frei zu Ende des Jahres. Es sind 600 Quadratmeter, plus nochmal 400 Quadratmeter knapp eine überdachte Außenfläche, wo ja. das Lager halt war. Mhm. Und irgendwie sind wir da durchgegangen, also als da noch Getränke drin waren und dachten so, ja, hier kommt das Reck hin und hier ist das und so. Und <lacht> haben wir das endlich eingerichtet. Ja, und praktischerweise ist mein Partner, ähm, auch der Vermieter von diesem oh, Getränkemarkt, okay. der Crossfit Box und der Hebammenpraxis, so konnten hm. wir halt alles unter einen Hut bringen, ja. hatten natürlich auch schon dementsprechend ein bisschen Kundschaft. Ne? Das ist dadurch, dass ich die Frauen aus der Praxis direkt mitnehmen konnte ja. und meine Sportkurse dann unten anbieten konnte, also ob es jetzt Rückbildung ist oder Schwangerschaftsgymnastik. Das war halt genial und so konnten wir dann wirklich da ziemlich gut nach dem Umbau starten, der rückblickend auch echt schnell ging. Also ja, da haben wir uns echt ins Zeug gelegt, vor allem der Lukas, der muss da wirklich viel machen.
0: Wenn du jetzt von, von schnell sprichst, wie, wie, wie kann man das einordnen?
1: Wir haben die Schlüssel im November bekommen und im März in Anführungsstrichen inoffiziell eröffnet. Also da hatten wir unsere Affiliation, aber da war der Umbau auch fertig. Mhm. Und wir mussten irgendwie dann, glaube ich, noch sechs Wochen warten, bis dann endlich die offizielle Bauabnahme war. Und dann okay. haben wir aber ja im März 2019 inoffiziell und Anfang Mai, am 1. Mai richtig eröffnet mit unseren ersten Membern und Verträgen und Co. Mhm.
0: Habt ihr ja. also so richtig klassischer Crossfit-Style Leute akquiriert, die euch helfen? Oder habt ihr das irgendwie alleine gestimmt?
1: Also wir haben Handwerker gehabt, weil mhm. viel umgebaut werden musste Sanitär und Co. Mhm. Und sonst waren das echt viele Freunde und Bekannte. Also wir hatten super Helfer und dann ging das echt schnell, als das Equipment dann da war. Mhm. Das war jetzt zum Glück vor Corona. <lacht> da kam alles noch pünktlich an. Ja. Das war jetzt, glaube ich, echt schwieriger Und das ging gut, ja.
0: Mhm. Und mittlerweile, also ich finde es halt immer nur so interessant zu, zu sehen, dass, also du hast es gesagt, ne, du, es wird was frei, ihr beratet euch vielleicht kurz und dann entscheidet ihr euch, okay, das machen wir. Das ist natürlich jetzt eine, eine Herangehensweise, die nicht unbedingt viele Leute so machen, weil die meisten Leute machen sich ja dann noch manchmal ein bisschen ins Hemd, auch total berechtigt natürlich, weil man dann so einen Schritt macht, man ja nicht einfach so. Aber jetzt zum Beispiel rück, rückblickend auf die Geschichte, ich muss dich natürlich nicht, wahrscheinlich nicht fragen, ob du das nochmal so machen würdest. Aber wenn du jetzt vielleicht eine Sache verändern könntest in diesem ganzen Prozess, würdest du jetzt nochmal irgendwelche kleinen Stellschrauben anders drehen?
1: Ja, also schon so ein bisschen. Lukas und ich haben echt einfach beide voller Inbrunst ja so gesagt, boah, wir machen das sofort. Auch bis heute hatten wir wenig... Unterstützung von Coaches und ich würde von Anfang an einen Coach auf jeden Fall einstellen, ja. weil gerade Lukas die hauptsächlichen Crossfit-Kurse übernimmt und man da auch merkt, das ist einfach krass viel ne? ja. in Summe, dass man da ja. merkt, wow, ähm, genauso kann ich unheimlich wenig aushelfen durch meinen Hebammenjob, also wenn Lukas mal krank ist, das ist echt ein Problem ja. und da würde ich von Anfang an doch sagen, komm, da investiert man lieber noch in einen Coach dazu, ja, dass man da einfach jemanden fest mit im Team hat.
0: Ich glaube, das ist das ist glaube ich eine wichtige Message an, an jetzt vielleicht an gerade an Jungunternehmer oder wir sind ja selber auch bei uns gerade vor vor diesen vor diesen Entscheidungen einfach dass man sagt, na, will ich jetzt jemanden einstellen, ist das Wachstum oder will ich die, mir das Geld quasi sparen und mhm. arbeite einfach selber mehr. Ich glaube, es ist, die meisten Leute sagen, sind immer happy damit, wenn sie jemanden anderen noch ins Boot geholt haben, weil einfach dieses ja, dieses der Wachstum einfach angeregt wird dadurch ja. Und, und ja, ansonsten ist wieder irgendwie Stillstand. Aber ich bin froh, dass ja. du das auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach bestätigen kannst, denn ich glaube, viele Leute, die erstmal den Schritt überhaupt schon mal gewagt haben, das ist ja schon mal super, das ähm, vielleicht können wir auch ein paar Leute noch motivieren. Also die äh, Jule ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man einfach manchmal eine Sache, glaube ich, machen muss und durch Prügeln muss, will ich fast schon sagen und ähm, den Erfolg so ein bisschen erzwingen muss. Also das ist vielleicht, ja wenn, du, wenn, wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, das ist ich, ein ganz guter Ansatz. Ähm, jetzt hast du natürlich vorhin ja schon mal erwähnt, du hast ähm, den großen Vorteil, dass du ein, auf der einen Seite die Rückbildungskurse für die äh, werdenden, beziehungsweise schon die Mütter hast und hast dann aber auch mhm. noch das gleich kombiniert eben mit ein bisschen Kräftigung. Äh, jetzt erzähl mal ganz kurz, du hast ein Programm, das heißt äh, Mom Made of Muscle. Das ist ein sehr sexy Name natürlich für sowas. Ähm, <lacht> erzähl mal ganz kurz dazu, was, was so die äh, Ladies bei dir so da alles machen.
1: Ja, also vielleicht da kurz vorab, die Idee ist entstanden, als ich ähm, irgendwann immer mehr merkte, dass du die klassische Rückbildungsgymnastik, also das Training nach der Geburt, sehr, sehr eingeschlafen ist. Und viele Hebammen irgendwie auf dem Boden liegend mit den Schamlippen Gänseblümchen rupfen, so wie man es in der Ausbildung noch lernt. Und da hat kein Mensch Bock drauf. Das ist ja. einfach so. Das ja, ja. ist dieses Ding, wo jeder denkt, ach, Rückbildung, das spare ich mir. Aber, jetzt kommt immer dieses Hebammen-Aber, ja. es ist halt so wichtig, weil gerade der Chor, der Bauch, der Rücken, der verändert sich in der Schwangerschaft halt massiv. Ja. Und das muss Zeit haben, um das zurückzubilden. Mit intensiven Übungen, aber mit Übungen, die halt wirklich gut sind für den Körper und wo auch ein kleiner Effekt spürbar ist. Ob das das Auseinanderweichen der Bauchmuskulatur ist, was viele Frauen natürlich spüren und hinterher auch wieder ja, diesen Spalt zurückbilden wollen. Ne? Da ähm, mit vielen, vielen Übungen und Geduld daran zu arbeiten, aber auch mit ein bisschen Spaß und vielleicht mal mit neuen Übungen, die ja, auch ein bisschen cooler sind, als einfach ja. nur auf dem Rücken rumzulegen. Und zu atmen. Ne? Ja, ja. Die Kombi aus Weisen ist dann so gekommen. Und ähm, damit habe ich super Erfolge gehabt in meinen Kursen. Also das war in Bielefeld hier einer der innovativsten Kurse, würde ich mhm. einfach mal sagen. Also ich konnte dem gar nicht mehr so gerecht werden. Habe mir auch da dann ziemlich schnell eine Kollegin dazugeholt, die ja. bei mir in der Rückbildung war, die ähm, aus der Fitnessbranche auch kommt. Die gibt jetzt mhm. in meiner Praxis auch Kurse und auch in der Box inzwischen. Ja, cool. Und so habe ich mich dann ein bisschen mehr darauf spezialisiert, jetzt die schwangeren Frauen schon im Crossfit zu halten, die dann das zweite Kind bekommen haben. Mhm. Spannenderweise auch alle, die wirklich in der Schwangerschaft aktiv geblieben sind, hatten ganz, oder in den meisten Fällen ganz unkomplizierte, gute Geburten. Das ist Wirklich Wahnsinn, wie das zusammenhängt. Und ja. irgendwann ist die Idee entstanden, dass ich daraus meine eigene Mark eben gründe. Ne? Weil du kennst es, auf dem Markt ist viel los. Mhm. Es gab dann viel Abklatsch und viel auch so ein bisschen Humbug, dass dann jeder, der ein Kind bekommen hat, irgendwie auch schnell dachte, okay, das kann ich aber mal eben auch. Ich glaube nur, dass gerade in diesem Thema die Anatomie und wirklich auch so ein bisschen das Hintergrundwissen nicht fehlen dürfen. Wenn man sich einfach mit Beckenboden und dem, den Bauchmuskeln nicht gut auskennt, wäre ich immer sehr vorsichtig, jemanden dazu zu coachen, weil dafür gibt es eben Profis, wie es für jeden anderen ja. Bereich auch es gibt. Ja, und so ist dieses Konzept entstanden, also dieses Mom made of muscle. Mhm. Und jetzt habe ich ähm, Frauen im Remote-Coaching, die schon ältere Kinder haben. Also eine, die ganz fleißig ist, die ist jetzt gerade bei mir, die trainiert nach einem Plan. dann In den Gruppen mache ich natürlich auch das Training gemeinsam in unseren Moms-Kursen. Also wir haben in der Box richtige Moms-Kurse. Mhm wo dann speziell mal ein bisschen was abgewandelt wird. Aber das ist dann auch wirklich schon Crossfit. Nur mit bestimmten Skalierungsübungen, dass man sich die Muskulatur und den Beckenboden halt nicht auseinanderhaut. Ne? Und nicht direkt Double anders springt, wenn man nach einer Geburt wieder mit dem Training anfängt. Ne? Ja, Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich bei den, bei den Damen sehr gut ankommen wird, weil es ist eben nicht dieses langweilige auf dem Boden rum, rumfliegen oder rumliegen und irgendwas äh, versuchen zu pflücken, sondern äh, es ist eben etwas, wo man auch ein bisschen was spürt dabei. Ne? Also ich glaube, ich weiß ja, also ich bin ja überhaupt kein Profi, aber ich glaube, so eine normale Rückbildung, man spricht, glaube ich, zwischen acht und zwölf Monaten, bin ich da ungefähr richtig? Ne? Also,
1: man macht so acht bis zwölf Wochen nach der Geburt, sollte man den Kurs starten.
0: Ja, ach so, okay. also dann,
1: alles klar. Und dann dauert es meistens irgendwie so fünf, sechs Wochen, bis der Kurs durch ist, im okay. Normalfall. Und auch das haben wir ein bisschen umgeändert bei uns, ist der zweimal die Woche, mhm. so dass man einfach in einem Monat sozusagen die Rückbildung gut abschließen kann alles. und dann immer mit dem Aufbauprogramm ganz gut weitermacht. Aber, das wollen auch gerade Crossfitter nie so gern hören, man braucht eine Pause nach der Geburt und das ja. ist völlig okay. Ja. Das darf so sein, weil Mutter werden ist einfach was anderes als Profiathletin zu sein in dem Moment und der Körper hat sich diese Pause auch verdient. Viele halten sich eben nicht dran, das ist so und ich glaube, da kommt die Quittung manchmal auch später im Alter mhm. oder irgendwann in den Leistungen, gerade wenn man dem Bauch nicht genug Pause gönnt und dem Rücken so häufig, ob es Bandscheibenvorfälle sind oder irgendwie Verzwickungen, Verstellungen vom Becken und gerade der Bauch ist einfach so unheimlich wichtig zu trainieren, aber eben nicht mit Sit-Ups und Crunches oder mit GHD-Sit-Ups am besten noch. Ja sondern wirklich mit ganz, ganz vielen anderen intensiven Übungen. Mhm.
0: Äh, was sind denn so die Was sind denn so die schlimmsten Sachen, die passieren können, wenn man eben die Schritte nicht richtig macht? Also wenn man jetzt zum Beispiel entweder ähm, nicht lange genug also, oder, oder schnell genug wieder anfängt oder eben lange genug nichts macht. Was, was, was sind so die Langzeitfolgen quasi in so einer Schwangerschaft, was, an was man leiden kann?
1: Also wenn man zu früh anfängt, definitiv, dass diese Rektusdiastase, also dieses Auseinanderweichen von der Bauchmuskulatur und mhm. auch in Anführungsstrichen des ja Ausleiern des Beckenbodens, was in der mhm. Schwangerschaft ja normal ist. Der muss weit und aufgehen, damit die Geburt möglichst gut vonstatten ja. gehen kann. Ähm, das braucht aber, wie Muskulaturen halt in jedem Wachstum brauchen, bis da wieder eine Festigkeit drin ist. Mhm. Und wenn man da zu früh mit dem Sport startet, bildet sich das einfach nicht zurück. Also mhm. muss man ganz klar so sagen, selbst wenn dieser Spalt irgendwann zu ist, wenn man dann im Krafttraining zu früh loslegt oder zu schwere Gewichte hebt, bildet man quasi diesen Spalt immer wieder neu, anstatt ihn mhm. zu verschließen. Okay. Und das lagert sich dann oft auf Rückenprobleme um, ne, dass man dann natürlich kompensiert mit den Muskeln, die gut funktionieren. Ja. Dann meistens erstmal der Rücken, wenn vorne kein Halt ist, weil es ja wie so ein Korsett eigentlich funktioniert. Ja. Und irgendwann kommt irgendein Sportunfall oder halt irgendein Vorfall, dass man da merkt, ach kacke, das war vielleicht doch nicht so der beste Move, den man da gemacht ja. hat. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch ja. für die, für die, für die, Ey, ob das ein ambitionierter Athlet ist oder ein Amateurathlet, der irgendwie jetzt äh, ein bisschen was aus, aus sich eben selbst auch da machen will, vielleicht auch ein bisschen wettkampforientiert. Ich glaube, das ist eine Sache, die man so oder so als als Frau jetzt in dem Fall einfach beachten müsste, dass man sagt, ja. ich, ich fange da nicht zu früh an, weil diese Langzeitschäden davon, die die bringen mir überhaupt nichts.
1: Absolut. Es ist ja. wichtig,
0: finde ich, dass du, dass man da jemanden hat, der einen beraten kann. Ich glaube, da ist auch wahrscheinlich diese, mhm. du wirst wahrscheinlich auch viel äh, erzählen müssen mit, dein, mit deinen Kunden, ja. ne?
1: Ganz viel. Und auch in den Kursen. Ne? Es ist dann, dann fühlen die sich natürlich nach drei, vier Wochen fit, haben auch keinen Bock mehr, nur das Haus und das Bett zu hüten. Mhm. Verstehe ich total. Aber dann reichen trotzdem Spaziergänge mit dem Kinderwagen oder einfach ein bisschen Walken und noch nicht viel mehr. Ne? Das reicht. Ja. Die Hormone sind komplett einmal durchgerüttelt im Körper. Mhm. Das ist ja auch nicht bei uns schwangeren Frauen, egal auch, ob man stillt oder nicht, aber durch die Schwangerschaft sind so viele Hormone im Körper, dass, ähm, da ist Sport in frühen Wochen einfach nicht gut oder nicht optimal. Bewegung, ja, aber richtiger Sport, intensiver einfach noch nicht. Den würde ich wirklich frühestens ab acht Wochen empfehlen. Frühestens.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Info. Also nicht, jetzt nicht nur für die Leute, die äh, jetzt gerade vorhaben, schwanger zu werden, sondern äh, oder irgendwann mal vorhaben zu, zu gebären. Aber ich finde auch so, ähm, das ist eine sehr ein sehr, also sehr gutes Wissen, das man einfach so mitnehmen kann, weil ich glaube mhm. da einfach viel, wenn man jetzt nicht gerade explizit damit zu tun hat, sind das einfach so Sachen, die, die einfach nicht so oft aufgegriffen werden und ich finde das eine sehr eine, eine spannende Thematik. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt, wenn die Mädels und Frauen zu dir in den Kurs kommen, dadurch, dass du andere Übungen machst, fühlt man sich vermutlich auch insgesamt physisch ein bisschen anders, als wenn man jetzt, wie gesagt, nur diese Standardübungen macht. Kannst du das so bestätigen?
1: Absolut. Also es wird auch geschwitzt. Es gibt auch kleine Workouts. Das steht außer Frage, was total cool ist, dass die natürlich auch, ja, jetzt auch mal abgesehen von Corona, in den Kontakt kommen, in den Austausch kommen und auch ihre Kinder mitbringen können. Das ja. ist auch nochmal ein guten Vorteil, weil man auch da mal sieht, in der einen Stunde ist ihren Kind total brav, aber bei einer anderen tickt man einer völlig aus. Und das ist halt auch okay. Es ist ja. einfach so. Mit Kindern kann man es nicht mehr so planen. Man kann die Übungen aber alle nachmachen und gut mitmachen. Und die haben einfach so einen Austausch, so eine Plattform. Und inzwischen ist auch da so eine richtige Moms-Community halt entstanden. Ne? Das, das glaube ich, ja. Also viele sind wieder zeitgleich neuschwanger und so. Also das ist echt ganz witzig. Das mhm. ähm, ist wie früher so diese Krabbeltreffs, habe ich das ja. Gefühl bei uns in der Box wirklich so, dass die mit Herz und Seele dabei sind und ähm, gar nicht aus den Moms-Kursen raus wollen. Das ist gerade eher das Problem, dass Lukas und ich haben. Ja. Also wir haben das zeitlich begrenzt. Im ersten Lebensjahr darf man zu den Moms-Kursen und danach geht es quasi ins normale Crossfit. Ah, okay. Weil viele Kostelemente dabei sind und dann hm. brauchen wir einfach auch Platz für die frisch gebackenen Mütter.
0: Ja, klar, ja, natürlich,
1: ja. Es bringt ähm, nichts, wenn dein Kind halt sechs ist und dann, dann gehst du noch zu den Marmskursen oder so. Aber das und spricht auf sagt, jeden Fall für dich, wenn die Leute da hingehen wollen, ne? Ja. Das stimmt, das ist schon schön, ja.
0: Da, das ist echt ein, ein schönes Feedback. Das Feedback ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für meine nächste Frage, beziehungsweise kurz meine These. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass, jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass die, dass die Frauen mit Sicherheit, die bei dir in den Kursen sind, ein gutes Wertebild von sich auch vermittelt bekommen, weil man einfach merkt, okay, ich bin wieder, ich werde stärker. Ich meine, das ist eine Sache, die bei uns allen ja im Kopf, aber auch im Körper eben stattfindet. Und wir merken alle, okay, wenn wir jetzt gerade mehr leisten können, das ist natürlich immer ein Hoch für jeden. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt auch so ein bisschen, oder wir könnten mal kurz auf die Thematik noch kommen, das Wertebild von Frauen, starke Frauen, das war ja oft so, dass viele auch Männer, total unverständlich eigentlich meiner Meinung nach, dann boah, die Frauen die sind zu stark oder die sieht zu krass aus. Also ich finde, dieses das ist eine Sache, die sollte man ganz dringend ablegen, denn äh, Frauen sind ja so oder so, ich würde sagen, fast stärker als wir, also mental auf jeden Fall. Äh, und deswegen sollte man die beiden Sachen noch einfach so zusammenführen und sagen, ähm, nee, Ach. Frauen sind stark. Wie, wie siehst du das Wertebild momentan? Ja. Was tut sich so in unserer Gesellschaft?
1: Also zum Glück echt viel. Ich fand, vor ein paar Jahren war das noch viel krasser, dass es immer so hieß, boah, guck dir die mal an oder boah, die macht das und die kann das oder das sollte sie lassen und sieht sie aus wie ein Mann. So dieses Typische irgendwie, was man da an Sprüchen kennt. Ja. Es ändert sich tatsächlich viel und ich finde so schön, dass Frauen sich auch ins Crossfit trauen inzwischen, weil sie einfach merken, es ist für jeden machbar. Egal ob dick, dünn, groß, klein, am Anfang vielleicht schwach. Aber eine Frau, die ein Kind geboren hat, ist in meinen Augen das stärkste Lebewesen, ja. was es auf dieser Welt überhaupt gibt. Und auch da, egal, ob es vaginal geboren ist oder ob ein geplanter Kaiserschnitt da war, wie auch immer. Aber diese Kraft, ein Kind in sich aufwachsen zu lassen und auf diese Welt zu bringen und auch damit zu handeln, wie die Leute über ein urteilen, ob sie einen kennen oder nicht. Es ist schon, ja, was ich gerade sagte, wenn man normal entbinden möchte oder zu Hause, ist man lebensmüde und bringt das Kind und sich selbst in Gefahr. Wenn man einen geplanten Kaiserschnitt möchte, dann heißt es, ah, du gehst den leichten Weg. Wenn man nach einem halben Jahr wieder arbeitet, ist man eine Rabenmutter. Wenn man drei Jahre zu Hause ist, ist eine faule Sau. Also es ist egal, <lacht> was man als Frau... Ja, also wenn man es wirklich ja. immer so sieht, wir Frauen müssen uns unheimlich viel anhören. Und ähm, in dieser, oder bei diesem Austausch, den ich da habe in meiner Gruppe und mit meinen Frauen, merke ich, dass die immer mehr Selbstbewusstsein kriegen, auch für ihre eigenen Werte einfach einzustehen. Ja. Und diese körperlichen Veränderungen, die da passieren, die machen sie total stolz. Also auch zu akzeptieren, dass man halt in der Schwangerschaft zunimmt. Das ist ja. normal. Ja. Da lagert man ein paar Fettpölsterchen an und die einen verlieren sie sofort, die anderen nicht. Aber dadurch, dass man zusammenhält und sich mit den Frauen dort umgibt, die einen verstehen und eben auch das Mindset so wachsen lassen, das ist ja. Wahnsinn, was da für eine Stimmung einfach ist. Das ist so toll, wirklich. Also das kann ich nur so sagen, dass gerade dieser Teil, manchmal vielleicht auch in dieser etwas Angeber-Crossfit-Szene, würde ich es mal überspitzt sagen, ja. unheimlich viel unterholt und gerade da wieder so eine Community entsteht, die einfach nur schön ist, wirklich. Ja. Hm. Also ich,
0: auch gerade, wenn man so, finde ich, die, die verschiedenen Facetten einfach betrachtet, so eine Sportart muss ja nicht, also andere Sportarten sind ja auch so, dass du sagst, manche machen das freizeitmäßig, hobbymäßig, ein bisschen ja. ambitioniert, Profi, wie auch immer, Halbprofi und das sollte man ja auch jetzt bei, bei unserer Sportart, die wir, die wir alle so lieben, sollte man das auch mhm. so ein bisschen kategorisieren. Nämlich es kann man, man kann sich ja auch mit dieser Sportart, ich sage es immer so gerne, man kann die Älteren abholen, da gibt es ja diese schönen Videos, ja. wo der 80-Jährige sich einfach nur hinsetzt auf die Couch und wieder Was? aufsteht. Und für unsere Was? älteren Generationen ist das auch schon Training und das ist echt Was? total okay. Und es ist genauso, Wohl. dass man sich wieder stärkt eben nach der, nach der Geburt äh, und sich da wieder rückbildet und auch wieder stärker wird. Und äh, es ist auf jeden Fall, glaube ich, immer nur wichtig, dass man einfach hier Leute beisammen hat, die mit einem das Ganze, diesen Prozess machen. Und deswegen genau. kann ich mir vorstellen, dass da bei dir die Frauen total, ähm, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das ist eine richtig gute Gemeinde.
1: Ja, ist es wirklich mhm. Riesenvorteil für uns Coaches, die sind ja wirklich dann manchmal auch so in ihrem Moody-Leben. Wir kriegen oft Kuchen gebacken, leckere Sachen mitgebracht. Geil. Das ist halt auch echt immer so einfach nett. Ja, wirklich ja. nett. Also
0: ich ähm, ja, ich kann mir das wie gesagt sehr gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert und auch ähm, glaube ich für alle vielleicht ähm, Leute, die irgendwann mal mit der mit dieser Thematik ähm, konfrontiert werden, echt eine wichtige Sache, dass man das nicht dem Zufall überlässt und sagt, ja, das wird schon alles irgendwie werden, sondern dass man aktiv ähm, auch wirklich sich selber um sich kümmert, denn das muss mit dem Körper muss man sein Leben lang äh, dann noch zu, ja. zu tun haben, Ja, ja. ja. Gut, also Jule, wir sind schon leider Richtung Richtung Ende angelangt, aber ich muss natürlich noch die die entscheidende Frage stellen. Ich hoffe, ihr habt Jule auch so wahrgenommen wie ich schon in unserer ersten Begegnung, aber auch jetzt. Es ist eine sehr angenehme Stimme, der könnte ich die ganze Zeit lauschen. <lacht> wahrscheinlich wirst du damit auch deine ganzen Frauen catchen in deinen Kursen, du wirst so viel reden, dass die da einfach die in Trance sind. Also es gibt aber wahrscheinlich, so wie ich sehe, keine Karadiokarriere mehr für dich, ne?
1: Nee, wahrscheinlich eher nicht. Weil, wenn ich dann auch online die Sachen anbiete, keine Ahnung, jetzt weiß ich ja, wie ein Zoom-Call geht.
0: <lacht> du, also eigentlich kannst du jetzt auf in die nächste, ins nächste Jahr, kannst du wirklich mit, mit reinstem Gewissen starten. Genau, ja. Okay, Jule, also ich bedanke mich sehr. Wenn wir ein bisschen was über dich erfahren wollen, wie finden wir dich am besten? Hast du eine Homepage?
1: Ähm, genau, die Homepage von CrossFit High Hopes, von unserer CrossFit-Box oder von der Hebammenpraxis Mom. Die ist auch online und ansonsten Instagram oder Facebook. Ich glaube, Juli Populi, <lacht> irgendwie so heiße ich da.
0: Ja. Genau. Find, findet, findet man, man ich werde es auch nochmal in
1: die,
0: Frage. Frage. Ich genau, die, da die man verlinken. Also falls ihr Fragen habt an Jule rund um das Thema Schwangerschaft oder eben auch mal andere Fragen, die äh, einfach nur bezüglich dem ja. Sport oder an sich. Also ich finde da, ich glaube, da hat man eine sehr, äh, sehr kompetente Person äh, mit dir am, am Start hier. Jule, ich danke dir für deine Zeit schon mal. Ich äh, habe mich danke. sehr gefreut darüber. Und äh, ja, wir sehen uns schon. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Woche schon wieder. Also, tschüss. <lacht> tschüss.